0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och har idag via internet med mig Martin Nilsson-Jakobi som är professor på Chalmers och programmansvarig för ett nytt civilingenjörsprogram som ni drar igång till hösten som heter Globala System. Hej Martin! Hej! Jag såg nyheten om det här programmet för någon vecka sedan och kände direkt att det här passar väldigt bra in som ett, som ett ämne i den här podden. Kan, kan inte du börja med att med väldigt breda penseldrag berätta för lyssnarna: vad, vad är det här nya programmet Globala system?
1: Ja, Globala system är ett nytt ringsjöprogram. Precis som säger, så ska man då vara formell så måste man börja med att säga att det är ett femårigt program. Men det är egentligen de första tre åren som här är nya och de sista två åren är ju sådana här mastersprogram och då kan man välja ett antal olika utgångar. Men när vi säger globala system så menar vi ingången, alltså de första tre åren till, fram till kandidatexamen. Och poängen med det här civilingenjörsprogrammet det är att egentligen att vi har tagit avstånd utanför högskolan och, och ser på de samhällsutmaningar som mänskligheten står inför. Det finns ett rad stora gigantiska utmaningar som vi måste på ett eller annat sätt hantera över de närmsta decennierna. Klimatförändringar är ju en av dem men det finns också ett rad andra samhällsutmaningar som kommer att kräva stora skiften både i samhällets organisation och i teknikskiften. Och i det läget när man ska möta sådana utmaningar så kräver vi nya kompetenser. Vi kräver eh, ingenjörer som har eh, kapacitet att ta ett helhetsperspektiv på den här typen av utmaning, utmaningar vi står inför. Eh, vi har ju många ingenjörer som, som typiskt är mer, något mer specialiserade kanske inom elektronik eller maskinteknik och så vidare. Eh, och de behövs också självklart, det är inte så att vi lägger ner dem och, och bara startar detta, men som ett komplement så behövs det också ingenjörer som faktiskt har en specialkompetens i att ha breddperspektiv. Eh, alltså att möta utmaningar som innehåller komponenter från många olika områden. Både från samhället och från, från, eh, eh, från tekniksidan. Men även också då naturvetenskapligt. Klimatfrågan är ju ett sådant exempel. Eh, naturvetenskapen i basen är ju klimatet. och, och, och eh, atmosfären och hur den reagerar på koldioxidutsläpp till exempel. Men för att lösa detta problemet så krävde man naturligtvis stor, stor förståelse för hur samhället fungerar, hur teknikskiften kan hända och hur policy eventuellt skulle kunna påverka den här typen av hastigheten i skiften och så vidare. Så att den typen av perspektiv behöver vi personer med ingenjörskunskap som kan adressera dem. och det är därför vi startar det här programmet.
0: Hur, hur ser processen ut när, när en högskola som Chalmers tekniska bestämmer sig för att se att det finns ett, 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 en, ett utrymme för ett nytt program utav, den här, utav det här slaget?
1: Ja, det, det är ju, skulle jag nog säga, igen två delar. Det ena är, är ju då som sagt att identifiera utmaningen och behovet av kompetens i samhället och naturligtvis i viss mån smegnar man på möjligt intresse från studenter alltså unga personer att, att uh, utbilda sig i de här områdena för det är klart att hittar man inte det så är det ju svårt att göra något om det är ingen som vill gå programmet så hade det hade liksom svårt att, att köra det så då får man hitta någon variant av det som är intressant för ungdomar också uh, så man tittar på de två bitarna Sen finns det ju liksom en politisk process i hur många högskolepoäng ska Chalmers produ producera som man kallar det för nu då. Alltså med andra ord, hur mycket utbildning ska vi ha? Och då har Chalmers nog haft lite för lite utbildning jämfört med vad staten vill att vi ska ha så vi har vad man kallar för underproducerat vad det gäller studenter. Och då ser man att då finns det ett utrymme för oss naturligtvis att expandera vår utbildningar. Då kan man öka storleken på de vi har eller så kan man starta nya utbildningar. Och Chalmers har just nu är på gång att göra båda de sakerna samtidigt. Men vi har startat två nya civilingenjörsprogram. Ett i globala system så vi såklart de här och ett i medicinteknik. Som också är ett nytt spännande område i gränssnittet mellan medicin och teknik. Då. Och det förstår man väl ungefär vad det innehåller också. Alltså tekniska lösningar inom medicinområdet. Eh, så, så, så så går det till när vi ser att det finns ett utrymme för nya program. Mm. Det, det, är inte det, ofta, som... det, det är inte så ofta, det händer heller. Det var tio år sedan vi startade ett, ett nytt civilinstrumsprogram okay. senast. Så det är lite spännande just nu då till hösten, se hur det går.
0: Som du säger så är ju det här ett, ett program som hamnar väldigt mycket i, i, i skärningen mellan, mellan teknik och, och samhälle. I, 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 det Är det liksom... Är det ett nytt sätt att, att se på, på en, en teknisk högskolas roll att, att faktiskt närma sig samhället, att inte bara nöja sig med att utbilda duktiga tekniker utan faktiskt också eh, få, få in det här helhetsperspektivet i, i, det, i, i de utbildningarna som vi, ni bedriver?
1: Ja, alltså helt nytt är det naturligtvis inte, utan det, det har ju funnits tidigare. Det finns ju till exempel om man ska ta. Ett program som kanske ligger ännu mer i gränssnittet just mellan teknik och samhälle är väl industriell ekonomi och de programmen som ligger där. Som är ett gammalt klassiskt äh, äh, tekniskt högskoleprogram. Så det, det har ju funnits ganska länge så att säga. Men, men vad vi kanske har mer av är naturvetenskap också. Så vi har liksom både naturvetenskap, teknik och, och samhällsbiten. Och vårt program baseras ju väldigt tungt på matematik och modellering. Därför det tror vi är sättet eller vi vet att det är en av nyckelsätten att kunna adressera de här typen av stora frågor. Så den kompetens som studenterna lär sig på vårt program är, är, vilar sig väldigt tungt på de här basverktygen i ingenjörsverktygslådan som är programmering, modellering och, och matematik. Då. Men,
0: men, men det innebär att det är ju, för den här podden sammanhang så, så, så nämner du programmering och matematik och modellering som är di, liksom så här, digitala IT-verktyg liksom i någon mening och hur, hur man då liksom kan, kan ta den här verktygslådan och använda den för att ta sig an de här stora... Eh, samhällsutmaningarna eh, som, som, som vi står inför det, det, det är där bryggningen sker på något sätt då mellan, mellan att vara ingenjör och att, att förstå och, och hjälpa till att hantera omvärlden
1: Absolut, precis det, 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 det är så man måste jobba är vi helt övertygade om och vi har ju många forskare som jobbar på detta sättet så det är ju liksom inget ny uppfinning att jobba på det här sättet men att utbilda studenter redan från början i att tänka på det här sättet är väl kanske lite mer nytt då så programmet är upplagt som att man har ett stort basblock- av de här eh, basvärdigheterna, matematik, programmering och eh, modellering- som vi nämnde, och även fysik och, 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 och sådana här typiska inslag- som man har i ingenjörsutbildningar. Men sen kombinerar man det med en hel del kunskap- om både tekniksystem och samhällssystem- och även väldigt stora system i naturvetenskap- som jorden som system eller, eller biosfären eller sådana saker- eh, och genom att ha den kunskapen så kan man använda modelleringsverktygen för att adressera då på allra högsta nivån de stora samhällsutmaningarna som det här kräver. Så då har man de här tre nivåerna man måste jobba på för att kunna göra något effektivt. Och digital, alltså digitalisering eller alltså dator som verktyg är ju en självklarhet. Man löser inte några bekymmer med papper och penna. Även om papper och penna kunskap behövs för att förstå vad programmen gör. Så det är ju de här stegen man typiskt måste göra för att kunna, kunna adressera stora utmaningar.
0: Va, vad är modellering för någonting? Kan, kan du beskriva vad du lägger i det begreppet? Vad handlar det om?
1: Ja, det är, när man modellerar någonting, då har man, man har en idé om hur ett system eh, fungerar eh, och sen så försöker man omvandla det till någonting som går att programmera in i en dator och med, med då algoritmer eller något liknande eller, eller datadrivet från utsidan eh, ta fram en modell i datorn för hur det fungerar. Ska man förklara det enkelt för någon som aldrig har sett en modell så kan man tänka sig i termer av dataspel till exempel. Om man har spelat Civilization eller sett sims sim simulering av, av livet så att säga, då, eller ja, olika livssituationer. Har man sett sådana så har man nog sett ungefär vad en modell är. Det är, det är ju liksom en representation av någonting som finns i verkligheten, men man gör det in i datorn. Och det är klart att ett spel lägger ju massa tid på att ha ett snyggt grafiskt interface och så. Det kanske vi inte fokuserar så mycket på utan vi försöker ju få bak det här att bli så verkligt som möjligt eller beskriva de aspekter som är viktiga. Så det är ju egentligen en modell. Men jag tror att nästan alla har kommit upp i kontakt med många olika modeller eh, genom till exempel dataspel eller, eller något liknande.
0: Och, och, och men, men då handlar det någonstans som att, att lyckas skapa modeller. För jag tänker så här att ju mer komplext ett system är, desto svårare är det att skapa mo modellen över hur det, hur det faktiskt fungerar. Och nu pratar vi om, om globala system, vi pratar om biosfären, vi pratar om jorden. Alltså så här, vad, vad är faktiskt möjligt att lära sig att, att modellera för att då kunna ta sig an de här utmaningarna som vi står inför?
1: Ja, det, det är ju en väldigt bra fråga och en, en stor del av, av konsten när man ska adressera så stora problem, det är ju att just ställa sig frågan vad är det man rimligen kan beskriva eh, Självklart kan man inte beskriva alla detaljer och, och det, det är ju liksom en, en konstform eller en vetenskaplig metod att, att, att verkligen kunna isolera de saker som går att beskriva den vettiga detaljnivån eh, som går att göra någonting med där, jag menar man Ta exemplet med, med klimat och så vidare så är det ju känt. Förklart att man väderleksrapporter kan man göra på några dagars eh, framförhållning. Eh, och från det kan man ju tänka att det är fullständigt omöjligt att säga någonting om klimatets utveckling. Men det är inte riktigt sant därför klimatet är, är ett medelvärde. Av, 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 man bryr sig ju liksom inte om om det regnar en viss tista. När man ska försöka förstå hur det stora vädersystemet utvecklas över tid. Så ibland kan det vara lättare att ha väldigt stora komplexa system om man ställer rätt frågor till dem. Om man får ta ett mer extremt exempel så kan man ju säga att man kan förstå hur jorden snurrar runt solen utan att förstå alla detaljer i hur jorden ser ut och bergkedjor och allt möjligt. Sånt där. Självklart, ibland så borde det, så att, säga, vara att kalla för att reducera systemet till att vara enklare i sin beskrivning. Men många av de här utmaningarna det går inte att reducera så jättemycket utan de blir ganska komplexa de modeller man har och då är det verkligen en, en stor kompetens som behövs för att förstå hur man kan sätta ihop de här modellerna, hur man kan verifiera att de verkar fungera, hur man kan bygga upp en vetenskaplighet i att man, man får pålitliga eh, modeller eh, i, i sådana här stora system. Så det är svårt. Och jag, jag tror ja. att man kan inte svara på frågan hur långt man kan komma. Det där är ju pågående forskning hela tiden och, och de här ingenjörerna vi utvecklar kommer naturligtvis att vara en del i att utveckla den här förståelsen och kanske formulera om problemen också för den delen så att de blir... När,
0: när, när jag har skrivit och gjort intervjuer om, om, om digit, eh, digitaliseringen i, i, i industri och näringsliv så, så dyker det ofta upp liksom resonemang om, om att det finns en, en grundläggande underliggande teknikutveckling som handlar om snabbare processorer, snabbare uppkopplingar, billigare lagringsutrymme, bättre artificiell intelligens som är, någon slags, som är byggstenarna som gör att vi nu ser en väldigt liksom accelererande tillämpning av utav, utav teknik på många olika ställen i näringslivet och offentlig sektor också för den delen. Det måste ju vara liksom precis samma byggdelar som, som lägger grunden för att ett sånt här program egentligen ska vara möjligt att, att sköta också på något sätt, tänker jag.
1: Absolut. Det, det, det är ju också sant. Det hade ju sig säkert kunnat göras redan för tio år sedan. Men det är klart att, mm. att med den, den, den exponentiella teknikutvecklingen som man ser så blir det ju allt mer aktuellt. Det, det går ju att, 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 så att säga adressera svåra och svåra problem samtidigt som det naturligtvis kräver mer och mer noganhet i när man implementerar. För det är naturligtvis det blir lättare och lättare att bygga större och större modeller, men det betyder inte nödvändigtvis att de blir bättre om man inte gör det på rätt sätt. Uh, och det, och det, så att jag tror att när teknikutveckling, lagrings, lagringskostnad, CPU-hastighet och så vidare. Och, 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 och tekniker där man rör sig till äh, grafikprocessorer och alla de här sakerna som ger mer beräkningskapacitet är jättebra men de måste också matchas med ökad förståelse på, på modelleringssidan och på mjukvarusidan och så vidare annars fungerar inte det, det går inte bara att naivt skala upp hastigheterna
0: Nej för den grundläggande underliggande förståelsen för systemen måste ju till också, det är bara det att man med de här nya verktygen får en möjlighet att modellera och simulera dem på en mer detaljerad nivå.
1: Absolut och sen är det klart att man ska inte glömma bort den andra sidan också, den enorma datagenerering som man har möjlighet till att göra också och det skapar ju också en helt nytt sätt att se på modeller för att Tidigare så kanske man kalibrerade dem mot ett par observationer och så vidare. Nu kan man då kalibrera mot miljontals eller ibland miljarder inputdata och då får man tänka på ett annat sätt där det just in, att ta in data till modellerna blir en, en, en helt egen, ingen liten enkel kalibrering utan en helt egen eh, vetenskap nästan eller, eller, eller någonting man måste verkligen utveckla avancerade metoder för att göra på ett bra sätt. Eh, samtidigt som man då får det är en stor fördel samtidigt som nackdelen blir att man tappar kontrollen över det här egentligen. Man är med och kan överblicka all data som kommer in och då måste man igen ha nya tekniker för att säkra upp att inte detta går helt över styr och vi inte har koll på vad som händer. Så, så, så det, det kräver verkligen en ökad kompetens inom hela området, alla de här olika aspekterna tillsammans då. Vi kommer ju hela tiden tillbaka till helhetsgreppet ja. och, det, och det, ja. det är viktigt eh, men, men, det, men det
0: låter ju som. Nu, nu fick jag två tankar. Vi, vi tar det första först det, det, det du säger är att, att um, vi, vi har fått se en, en ökad sensorutveckling som gör det möjligt att mäta data med, med, med liksom m, kortare mellanrum. Som gör det billigt att möj, möjligt att placera ut sensorer på fler ställen till exempel och så vidare. Och, och, och det gör att, att man får en möjlighet att, att använda en mycket, mycket större underliggande datamassa. I de här modellerna som därmed kan bli mer precisa men som också kräver liksom nya sätt att förhålla sig till att, att hantera miljontals, miljardtals datapunkter istället för stickprovsmätningar som görs en gång i veckan.
1: Ja. Absolut och om man pratar om artificiell intelligens så är det inte ovanligt att man då har modeller som man faktiskt inte ens alls vet vad modellen gör. Det är ju en anpassning till en, en massiv mängd data och sen så, så gör, gör de här, här artificiella intelligensen förutsägelser förutsägelse av olika slag och vi vet ju inte riktigt hur det fungerar då. Om man gått ifrån idén att bygga den som ett naturvetenskapligt sätt att, att liksom reduktionistiskt bygga ihop delar vi förstår väldigt bra och tagit ett annat approach. I vissa lägen är det väldigt bra, i andra lägen är det inte så bra. Det är också en, en, en gräns en, en fråga om bedömning om, om vilka, eller om vi ska använda kompletterande metoder. Så det. så det är också så att säga, framväxande områden nu eh, som kommer, i det här fallet de revolutionen inom just AI, som, som vi ju, ju ser eh, så att säga, framför, eh, hända i realtid väsentligen nästan varje år, kommer det en, en ganska stora framsteg inom det området. Det ska också hanteras i samma sammanhang.
0: Och det är kopplat till den andra tanken som jag fick för, för det, det som du beskriver här i, i liksom hur verktygslådan ser ut för de studenterna som börjar på sånt här program, att, att den är liksom verkligen inte, den är inte färdig. Det, det låter som att det här blir liksom ett, ett program som också, och det är så kanske det är på de flesta civilingenjörersprogrammen i och för sig, men, men som också behöver vara ganska forskningsnära och, och liksom så här, ligga nära det som era doktorander och, 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 och forskare gör för att hitta nya liksom faktiskt lära sig det senaste som är möjligt att göra.
1: Mm. Jo, men så är det och det är nog som sagt sant på, på de flesta av programmen även de som har väldigt traditionella namn så betyder inte maskinteknik överhuvudtaget samma sak idag som det gjorde på 60-talet eller så. Det är, det, det, det bara döljer sig liksom bakom samma, samma namn. Så det jag tror att det är ganska vanligt på en teknisk högskola som Chalmers så är ju de flesta lärare i huvudsak egentligen forskare. Och lärargärningen är, är ofta, ofta en mindre del, inte alltid, men, men ofta. Så det är ju ofta väldigt forskningsnära eh, i termer av att, att, att läraren här är en forskare. Men det är jätteviktigt, eh, absolut. Och, och teknikutvecklingen går väldigt fort. Eh, och det är väl också så egentligen att. Vi tänker att de här globala utmaningarna också ändrar sig med tiden. Alltså just nu har vi eh, liksom FNs mål och så, och så vidare. Men vi tänker nog att de här studenterna vi utvecklar, eh, utbildar, ska vara med att, och ta fram nya mål. De är inte statiska de heller utan de ändras sig ganska snabbt med, med, med tiden. Vi, eh, så det, så att vi utbildar ju studenterna i gener, ganska generisk kompetens- och verktygslåda som kan analysera många olika utmaningar, inte bara de vi ser just idag, utan de som ja, kommer att komma framåt då.
0: Ja, för det var det jag tänkte komma till. Hur, 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 alltså blir de här, kommer de här studenterna i slutändan vara generalister eller kommer det vara så att man, man kommer ut från ett sånt här program och är väldigt duktig på klimat eller på pandemier och, 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 och så vidare? Eller, eller är man en generalist som, som, som förstår omvärlden som system och har fått med sig verktygen för att hantera omvärlden som, som ett, ett adresserbart problem, så att säga.
1: Ja, det, det, det blir absolut generalister. Vi utbildar ju inte studenter i att kunna adressera en av de här samhällsutmaningarna. Nej. Anledningen till att man nämner klim, klimatutmaningen, det, det är ju att dels är det naturligtvis väldigt viktigt det, men det är också, den är också ett bra exempel som man har läst mycket om i dagspressen så att man förstår vad man menar med den. Mm. Uh, men det är absolut inte så att vi utbildar uh, studenter i att just adressera den frågan, så är det inte. Då finns det bättre utbildningsprogram dessutom att gå om man, om man är intresserad av den specifika frågan. Så Vi, är, vi utbildar generalister som kan ta sig an eh, generella globala utmaningar av olika slag. Och det kan vara omställningar i transport, hela transportsektorn, eller energiomvandlingssektorn– eh, eh, –eller liknande, sak, liknande stora problemställningar som ofta innehåller komponenter– –av både teknik, samhälle och naturvetenskap. Eh, och, och det, Tro, alltså det, det kommer att vara väldigt många samhällsutmaningar som har de komponenterna i sig, eh, även de i framtiden som vi inte har sett ändå.
0: Var ser ni att, att den här kompetensen som de här studenterna kommer komma ut med då om, om ett antal år eh, behövs och efterfrågas? Hur ser, hur ser arbetsmarknaden ut för, för den här typen av eh, kompetens?
1: Ja, då är ju, vi, har ju inte, vi har ju inte några studenter som har kommit ut än. Så det, det är ju det första, så att säga. Men, men med det, då finns det ett stort men. Vi har en ganska det, det går ganska bra att gissa detta, därför att vi har en mastersprogram som ligger i den här riktningen. Det är Till exempel ett som heter Industrial Ecology. Och vi har också några andra program i Sverige som är lite lika det vi gör. Inte lite exakt likadant, men ungefär. Så då har vi tittat på arbetsmarknaden för de eh, studenterna. Då, och då har vi sett att det finns ett antal olika sektorer. En del är att en hel del går vidare och doktorerar. Man stannar man på universitet eller högskola i fem år till och tar en doktorsexamen. Andra går till det offentliga, alltså statligt eller på kommunal eller regional nivå. Kanske något av departement Energimyndigheten eller Naturvårdsverket till exempel behöver utreda kapacitet med ingenjörskompetens så det är ett område som är ganska naturligt att jobba inom. Man har de forskningsinstituten som RISE och så vidare och anställer personer med de här profilerna. Stora företag visar också ökat intresse för den här typen av generalister de kommer naturligtvis fortfarande att anställa även mer specialiserade ingenjörer det är ingen diskussion om det men det behövs också personer som kan ta helhetsperspektiv på något annat sätt så man tar de stora kraftbolagen eller i, i, I Göteborg pratar vi alltid om alltid Volvo självklart. Men, men det är ett exempel på ett stort företag som, som behöver den här kompetensen och förstå teknikskiften och, och sådana och, och saker. Men det finns också och, som är väldigt, och som i väldigt
0: stor utsträckning också är en del av ett, av ett system som de har ett allt större behov av att förstå.
1: Ja, självklart pratar man om, liksom, om en samhällsutmaning att ställa om transportsektorn så kan man ju inte ignorera industrin som tillverkar de, de tekniker som, som används i, i transportsektorn. Det var ju jättekonstigt och de intresserar sig naturligtvis för detta för de vill ju förutsäga vad är morgondagens behov inom detta och håller det på att hända en omställning så är morgondagens behov antagligen inte samma som idag och då måste man vara med på tåget om man, man uttrycker sig. Ja. Mm. Sen finns det också små konsultbolag man kan jobba i. Det finns ett ökat behov av olika typer av systemberäkningar för större bolag. Och det kan man starta mindre konsultbolag eller något liknande som gör. Men när vissa företag vill veta hur mycket koldioxid som släpps ut av den här produkten för konsumenten är intresserad och måste de måste någon kunna räkna ut det med någon nivå av trovärdighet som man inte bara hittar på en siffra. Det finns ofta flera sätt att räkna men man kan försvara det man själv använder på något sätt. Och det det. Då kan man ha små företag som startar upp inom den branschen.
0: Jag lyssnade på en person för ett drygt år sedan som, som, som pratade om eh, att, att eh, de, de som är i den åldern, att de söker sig till en, till en högskoleutbildning idag eh, många gånger eh, ger, ger uttryck för att de, de vill de vill hjälpa till att lösa problem, de vill rädda världen det är, liksom så här, det, det, det är liksom kännetecknande för den generationen och den här personen stod då också på scenen och att och vill man göra det, då, då är det civilingenjör man ska bli det, för att det är som civilingenjör man, man har en möjlighet att vara med att, att, att påverka de här stora systemen, de här olika tekniska aspekterna det låter som att det här är ett program som, som, liksom så här, som är som klippt och skuret för, den, för det sättet att, att, att se på problem och, och vilka kompetenser som behövs för att hjälpa till att lösa dem
1: Precis. Och du är på en person kan bli ambassadör för vårt program. <laughs> Nej, men det, men det är liksom absolut. Och, det, och det, det är ju precis därför vi startar programmet, såklart. Sen, sen ska man vara lite kanske lite ödmjuke och säga att det krävs ingenjörer och andra kompetenser. Det är inte alls så att det behövs ingenjörer. Det, det tror jag hade varit förmätet att säga. Men, mm. men det, det behövs absolut. Det är en central komponent i. Att, att, att lösa den här typen av problem om vi, om vi tror på en samhällsutveckling i, i en positiv bemärkelse där vi kanske kan fortsätta använda teknik för att lösa de problem som i viss mån åtminstone teknik har orsakat. Det ska man inte heller sticka under stol men men vägen framåt eh, är i alla fall från vårt perspektiv svårt att se utan att man, lö, man lösa problemen med hjälp av teknikutveckling och då krävs det specialiserade ingenjörer generalister som är ingenjörer och andra kompetenser. Men det är klart att en, en person med en, en, en bra ingenjörskompetens som är generalist har också lättare att kommunicera med mer specialiserade ingenjörer än en person som inte har någon bas i ingenjörsvetenskap. Då. Så ja, vi, vi håller helt enkelt med kan man väl säga. Ja.
0: Ja. Det, 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 det är som du tangerar där, alltså när, när jag har skrivit om, om och jag har gjort en hel del intervjuer på sistone om, om hur man ska lyckas med att implementera specifikt artificiell intelligens liksom i, i näringsliv och offentlig sektor och hur behovet då är stort av att sätta sig ner vid ett, vid ett, vid ett bord tillsammans, de som verkligen förstår tekniken, de som verkligen förstår liksom, kärnverksamheten i den här organisationen, en jurist och så vidare. Och det låter ju någonstans som att de som, som går en utbildning som den här, som, som blir generalister, att förstå naturvetenskap, som har en, en, en ingenjörsmässig verktygslåda att ta till och som har ett, ett system, liksom möjlighet till att ta ett systemperspektiv, kan, kan i väldigt stor utsträckning bli de här eh, reläarna i en organisation som kan prata många olika verksamheters språk och, 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 och ta det här helhetsgreppet på saker och ting.
1: Ja men precis, det är det, 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 det jag så att säga, kanske uttrycker mig lite otydligt men försökte säga att det är lättare att kommunicera med ingenjörer om man själv har ingenjörsbas samtidigt som man naturligtvis har interfacet upp mot att förstå samhällssystem, ekonomiska, alltså den typen av systemtänkande som många andra eh, utbildningar har då så att det så jag håller med helt om att en trolig, trolig arbetsprofil för de här personerna är också att, att jobba i den typen av projektteam och då hjälpa till och både översätta oss och, och, och hjälpa till med att ha en helhetsförståelse i de lägena. Eh, och det tror jag också, eller, det är uppenbart att det finns ett ökande behov av det både i industrin och, och i offentlig förvaltning. Mm.
0: En sista eh, fråga som ligger helt vid sidan av de som jag har ställt hittills. Vad är roligast med att få vara med och utveckla ett helt nytt, nytt eh, program på
1: Chalmers? Ja, alltså, roligt är väl kombinationen av att man tycker att man gör någonting som är betydelsefullt. Det, det tycker jag är, är, är viktigt. Det, det är kanske inte sånt man skrattar av hela dagen, men, men det finns ju ett djupare tillfredsställelse att man gör någonting som är viktigt. Mm. Eh, det finns ett... Stort spänningsmoment eh, i att vi har ingen aning om hur, vad, är, vad är intresset egentligen för en ungdomar att, att läsa det här programmet. Eh, intresset för en industri och så, de är ju lite mer i våran ålder. De man pratar, det är lättare att förstå, det är ganska tydligt eh, då. Men kommer 18-åringen att välja programmet? Och den, den nerven är ju, är ju spännande och, 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 och så. Så vi kommer ganska snart att få i, i siffror på det. Sen har det i det här fallet också funnits en, en stor entusiasm i lärarteamet. Och det tycker jag att, att det ger en jättemycket energi. Eh, därför vi, precis som förhoppningsvis studenterna som söker, känner ju oss inspirerade av att, att ha, ha möjlighet att bidra till eh, att, att adressera de här utmaningarna. Och det gör ju att, att, att lära, det finns en basentusiasm liksom det blir ju mycket detaljfrågor vem ska ha i den kursen och de här det blir ju massor sådana här saker men i basen så finns det en entusiasm för att det man håller på med är viktigt att ha betydelse och vi delar liksom delar den uppfattningen jag vet inte om man säger vad det är värdegrund men, men, men det finns ju liksom en, en gemenskap i att man tycker att, att programmet som helhet är viktigt och därför vill man bidra till det och kan kanske tummar lite gärna på sin egen käpphäst om sitt even favoritekvation eller vad det nu kan vara för helhetens skull och det, det, det känns som en väldigt positiv känsla tycker jag.
0: Och har man lyssnat på det här och, och, och tycker att det här låter som ett intressant program och är i den åldern, då går det att söka till det här, det här programmet redan till höstterminen 2020.
1: Absolut, det, vi, vi, vi sysslar med studentrekrytering nu och vi hade Chalmersdagen häromdagen innan, vi, fick, vi hade nog inte fått ha den idag så det var precis i början av veckan. Eh, men ja, det är öppet för, för ansökan nu till våren, 15 april eller sista sökningsdagen om jag inte minns fel. Martin,
0: stort tack för att du var med i digitalt samtal och, och berättade om Chalmers nya program Globala System.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då. Hej så länge.